0: La polizia segue il sangue nei primi giorni del febbraio 1981. Il sangue indica la verità. Il sangue ti porta dritto al settimo piano del blocco 12 di Loron 7, nella città di Toa Payoh. L'ORON è una parola di origine malese della semantica toponomastica di Singapore. Toa Payoh È un'area residenziale a nord della Repubblica di Singapore, 15 minuti di auto dalla zona centrale dell'isola. È surreale che chi quel sangue lo ha generato non si sia accorto di nulla. Ma adesso non c'è spazio per i giudizi. I poliziotti, tra i quali ci sono l'ispettore Pereira e l'agente Menon, si muovono circospetti sul pianerottolo dell'edificio cui si accede dalla tromba delle scale e che è all'aperto affacciato sugli edifici circostanti dal pianerottolo si accede agli appartamenti e la striscia di sangue per terra si interrompe in corrispondenza del primo numero 467F i poliziotti bussano esce un uomo in maglietta e pantaloncini sembra pronto per una sessione di footing o roba del genere il signore condivide le sue generalità si chiama Adrian Lim da fuori gli agenti si accorgono che l'appartamento è illuminato come se fosse teatro per una messa o qualcosa di simile Il signor Lim, facendo accomodare gli agenti, li informa di trovarsi in casa con sua moglie e con la sua amante, tutti e tre insieme. E, vi prometto, questa non è nemmeno la cosa più singolare che vi capiterà di ascoltare in questo episodio. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a una nuova storia di demoni urbani. Gli ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro delle città. Adrian Lim è nato il 6 gennaio 1942, il più grande di tre fratelli, il più grande dei giovani inrequieti nella Repubblica di Singapore ok forse è un'esagerazione ma nella singapore contaminata dalla cultura malese adrian è un ragazzo irrequieto nel corso della sua gioventù adrian è pilotato da un senso cangiante di incertezza che tuttavia non lo fa mai sentire smarrito è come se come se cercasse il suo pezzetto di storia ancora da scrivere sapendo che prima o poi quel brandello di storia sarebbe arrivato per farsi coccarda. È una persona irruente, un carattere energico e deciso nell'indecisione. Perdonate il gioco di parole. Dopo aver mollato la scuola anglo-cinese che frequenta, il giovane Lim cambia decine di mestieri, incluso quello di informatore per i servizi segreti. Poi, per 14 anni, lavora per la Rediffusion Singapore, la prima filodiffusione della Repubblica. Prima come installatore, poi come addetto al recupero crediti. È un periodo di apparente regolarità per Lim. Nel 1967 sposa una donna, la sua fidanzatina di gioventù, con cui ha due bambini. Per far contenta lei, cattolicissima, Adrian decide di convertirsi. Dopo un susseguirsi di affitti su affitti, in diverse abitazioni, Lim riesce ad acquistare un appartamento, quello nell'area di Toa Paiò, in cui la nostra storia ha avuto inizio. Ma comprare una casa non è la cosa più eccitante che capita ad Adrian Lim. Nel 1973, infatti, fa uno di quegli incontri che ti cambiano l'esistenza. Zio Willy è un Bomo. Il Bomo, nella cultura malese, è un guaritore con conoscenze mediche che entra in contatto con il mondo degli spiriti, con tutto ciò che è soprannaturale. Dotato di tali virtù, è in grado per l'appunto di guarire diverse malattie è una figura importante per diverse culture nella zona della Malesia e dell'isola di Sumatra e che prende altri nomi a seconda dell'area in cui ci si trova. La cultura malese per motivi storici e geografici ha un'influenza molto forte su Singapore. La colonia di Singapore all'inizio degli anni 60, si fuse con la federazione malese prima di diventare Repubblica Autonoma nel 1965. L'incontro con zio Willy per Adrian è miracoloso. L'uomo non gli permette solo di interagire con la spiritualità di un mondo oltre le cose che puoi vedere. Nonostante ufficialmente Adrian Lim sia cattolico, il Bomo lo convince a pregare divinità appartenenti a fede diverse, in un purpurì che comprende induismo e idoli sessuali del mondo siamese. Ma quello da cui Adrian è perturbato non è il carisma di Willy è la capacità attraverso il contatto con gli spiriti di entrare in relazione con persone che hanno bisogno di te perché magari sono in un periodo difficile della propria esistenza perché magari soffrono e un guaritore per loro è manna, perché dona speranza e procura sollievo Adrian Lim gode nell'immaginare orde e orde di persone subordinate ai suoi desideri persone che farebbero di tutto per te uomo che puoi parlare con gli spiriti quegli stessi spiriti che possono possedere il tuo corpo che possono essere forieri di maledizioni e di sventure tu a quell'uomo consegni la tua vita e il tuo corpo esatto il tuo corpo a metà degli anni 70, influenzato dagli etami di zio Willy, Adrian Lim si autoproclama medium con poteri di guaritore. Un guaritore sì forte, ma con delle specifiche così verticali come, per esempio, quella di avere soprattutto pazienti donne. Pazienti con cui andare a letto. Signore in difficoltà che hanno bisogno di aiuto e che pur di scongiurare la disgrazia degli spiriti si concedono a Mr. Lim. Adrian è convinto che più donne avrà, più a lungo vivrà. Si reca da un medico con l'obiettivo di farsi riempire di ormoni così da migliorare il vigore sessuale. Lascia il lavoro poiché l'attività da medium a tempo pieno gli rende più denaro rispetto all'impiego da Rediffusion a Singapore e perfeziona le sue skill. Il suo target, come vi dicevo, sono pazienti donne, spesso molto più giovani di lui. Donne che hanno problemi di depressione, che hanno avuto infanzie difficili e colme di privazioni. Signore con scarsa istruzione, in una Repubblica, quella di Singapore, che sta poco a poco costruendo la sua identità. Quella stessa Singapore che vi abbiamo raccontato in un altro episodio, granchi per cena. Un piccolo stato potentissimo e industrializzato, dove ci sono pochissimi omicidi. E dove la legge è severissima. A Singapore, la pena di morte è in vigore ancora oggi. Nei primi anni 90 è uno degli stati con maggiore frequenza di esecuzioni capitali. Oggi, a Singapore, puoi essere giustiziato, tra l'altro, anche per reati di droga. Ma torniamo alle donne in difficoltà. L'obiettivo di Lim è andarci a letto, ma soprattutto manipolarle, isolandole dalle famiglie, facendo sì che in tutto e per tutto dipendano dai suoi capricci, con la scusa degli spiriti, della magia nera, del soprannaturale. È così suadente e persuasivo Adrian che sembra quasi finisca per crederci pure lui. Con la scusa di volerle aiutare a risolvere le loro disgrazie, attraverso il ricorso ai suoi poteri soprannaturali, Adrian Lim le sottopone a delle vere e proprie torture, che vanno ben oltre i rapporti sessuali cui le signore sono costrette, cosa già grave, manco a dirlo. shock. No, non come la canzone dei Matthew Bazar. Oltre agli stupri, c'è l'elettroshock, che cura il mal di testa, che caccia gli spiriti maligni. Dopo averle costrette a fare sesso, dopo averle picchiate, strappando loro i capelli, dopo averne violato gli organi genitali con statuette dei suoi idoli religiosi del cuore, Adrian costringe le sue pazienti a entrare nella vasca da bagno e le sottopone a estenuanti pratiche di elettroshock. Il controllo su quelle che poi definirà sacre mogli è totale. Alcune le induce perfino a prostituirsi, sottrae loro del denaro. Convince le clienti, inserendo di nascosto degli aghi ricoperti di fuligene dentro uova con cui massaggiava i loro corpi, beh, le convince che quelle uova con aghi incorporati sono la prova del tormento degli spiriti maligni. Nel 1974, Catherine Tanmui Cho, a 20 anni. è giovanissima quando conosce Adrian Lim. Le suggeriscono i suoi servigi di guaritore alcuni colleghi del bar in cui lavora. Sanno che la ragazza sta male, che ha avuto un'adolescenza difficile in cui, maggiore di quattro fratelli, è stata trascurata dai genitori. Ha da poco perso sua nonna, l'unico faro di calore e speranza in una vita che è stata discretamente dura con lei. Catherine Tan finisce nella rete di Adrian Lim, che nel 75 la convince a seguirlo nel suo appartamento nonostante lui sia sposato e in quella casa ci viva con moglie e figli la moglie però non ci sta non ci crede al fatto che quella ragazza sia solo un'amica fa le valigie e scappa coi ragazzini Adrian espone Catherine davanti agli altari che ha costruito in casa sua dedicati alle divinità cinesi e indiane che venera e la elegge sua sacra moglie per poi sposarla sul serio nel 1977. Catherine per Adrian fa di tutto. L'uomo la umilia in ogni modo possibile, facendone una via di mezzo tra un'ancella, un soldato e una serva. Adrian la picchia, la costringe a prostituirsi, sia lei che una delle sue sorelle, e ad avere rapporti sessuali con ragazzi più piccoli di lei. L'unico modo le assicura per assicurarsi la giovinezza eterna. Le macchinazioni infernali di Adrian proseguono tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 in parallelo con la grande crescita industriale della Repubblica. Fioriscono le industrie, prospera il commercio, Singapore si prepara a diventare una tigre e Adrian continua ad arruolare sacre mogli. A dirsi potente e mistico, a prometterti che parla per gli spiriti e ti guarirà dai tuoi problemi. Lo fa anche con un'operaia di 24 anni che si chiama Oe Hong. Oe, che lavora per una multinazionale, ha avuto anche lei un'infanzia difficile. Terza di sei figli, a otto anni ha lasciato Singapore per la Malesia, dove è cresciuta con una zia. Poi è ritornata nel paese, dove ha sposato un saldatore di nome Benson Lo ngak Hua. Solo che le cose non vanno bene per Oe. Si sente inquieta, depressa, fiacca e sua madre le consiglia un uomo di cui è affezionata cliente, il signor Adrian Lim. Oe si reca da Adrian senza sapere che quella persona per lei diventerà tutto quello che c'è da sapere sulla vita. Adrian non aspetta altro. Le dice che è cresciuta in un contesto immorale in cui la sua famiglia si è presa a gioco di lei e che probabilmente lei è anche una figlia illegittima. Le ripete che il marito è un inetto, la causa delle sue sventure che la porterà a prostituirsi, che si deve allontanare dallo sposo e abbracciare il credo di Adrian, un credo che comprende vessazioni, elettroshock, dipendenze. Adrian la convince persino a bere le sue urine perché, con le menti manipolatrici, funziona così. La logica la lascia al palo. C'è affidamento solo nelle parole e nei comandi di qualcuno che sembra sapere tutto di te e che ti porterà nel giusto anche se ti costringe a compiere azioni che, fino a qualche tempo prima, ti sembravano folli. Oe, tre mesi dopo averlo conosciuto, si trasferisce in casa di Adrian. E della sua seconda sposa, Catherine. Lim prende Oe Ka Hong e ne fa una sacra moglie. Oe vivrà con lui, ecco Catherine Tan Mui Cho. Solo che, come vi raccontavo prima, Oe è sposata con Benson Lo, che prova a riprendersi la moglie, sapendo già che si trova a casa di Adrian Lim. Qui trova la sposa, certo, ma trova anche Adrian e Catherine. Adrian Lim è talmente suadente da convincere Benson Law a sottoporsi a una seduta di elettroshock, per cacciare gli spiriti che hanno distrutto il suo matrimonio. Benson e Oe entrano insieme nella vasca da bagno. scarica prodotta da Adrian. Le tempie di Benson e Hoy ricevono l'elettricità tramite i fili che tornano fedeli da Adrian. I loro polsi sono legati, non possono muoversi. Un'altra scarica, un'altra ancora, ancora, ancora. Benson Lo, però non è più in sé. Muore nella vasca da bagno di Adrian Lim a 25 anni davanti a sua moglie, Oe, che adesso è la sacra moglie del suo assassino. Oe è terrorizzata, ma Adrian la rassicura. Dovrà dire alla polizia che si è trattato di un incidente, che il marito ha preso la scossa per caso. La polizia all'inizio vuole vederci chiaro, ma poi non indaga più di tanto incidente in casa adieu o e adesso non ha più vincoli col mondo fuori che le impediscono di stare con adrian e con katherine certo il marito defunto le appare in sogno o in allucinazioni che le rendono difficile la vita per un breve periodo di tempo Oe cade preda di schizofrenia e finisce anche in ospedale una volta dimessa torna dai signori Lim non può farne a meno e prosegue la girandola di stupri, di sedute d'elettroshock, di comunicazione con gli spiriti baligni che tormenterebbero le sue pazienti. Sono decine e decine le mogli sacri di Adrian, anche se sono solo due quelle cui dà il privilegio di condividere casa con lui. Due, le donne elette, Catherine e Oe con cui fare l'amore, gridare, discutere, pregare due donne che Adrian usa anche per adescare tutte le altre sacre spose di cui non può fare a meno di circondarsi. E c'è una casa, quella di Toa Paiò, che è un tempio arredato con statuine, corni, punteruoli da ghiaccio, serpenti in plastica, ninnoli di ogni tipo, bagattelle all'occorrenza rivestite di chissà quale proprietà mistica. Il 7 novembre 1980 però succede una cosa, una giovane signora di nome Lucy Lau, che di lavoro vende cosmetici, denuncia Adrian Lim alla polizia, lo accusa di stupro. Lucy è una delle tante sacre mogli di Adrian, che più o meno sono arrivate a 40 in quel periodo. Adrian viene arrestato, ma rilasciato poco dopo su cauzione, è furibondo lui è un uomo di charme, un ladies man non di certo uno stupratore Lucy Lau, secondo Lim non è che una donna invidiosa di tutte le altre sacre mogli che le sottraggono attenzioni Adrian si riunisce con Catherine e Oe devono metterci una toppa su questa onta un'accusa di stupro inaccettabile pensano alla vendetta cercano risposte pregano le loro divinità. La Dea Kali, una delle loro icone, li motiva a trovare un modo per andare avanti e vendicarsi. Il pesce è la parola in codice che Adrian consegna a Oe addetta a sequestrare una bambina. La creatura che, secondo Cali, Adrian deve uccidere, insieme alle due sacre mogli. Adrian, dissociato dal mondo delle cose vere, attribuisce alle divinità che prega crimini empi nell'ideazione e nelle esecuzioni. Sono follie atroci, purtroppo, pensate solo dal suo animo ormai fuori controllo. Catherine e Oe lo assecondano in tutto, subordinate al suo volere, mogli, ancelle, schiave. Per tre volte, Oe sbaglia. La prima bambina che individua è indiana. Oe la porta in casa, la piccola ha dieci anni, ma Adrian è categorico. No, Kali è una dea indù. Non è il caso di uccidere una bimba indiana. La dea potrebbe adirarsi. La seconda bambina di origini cinesi viene scartata perché è troppo magra, secondo Lim. La terza invece rivela a Lim che un'amichetta l'ha vista allontanarsi con Oe troppo rischioso. Agnes Heng Siu Ok ha nove anni, frequenta la scuola cinese per ragazze Holy Innocent. Il 24 gennaio 1981 aspetta una delle sue sorelle. Sta per finire una delle sue lezioni, torneranno a casa insieme. Agnes è la piccola di famiglia, l'ultima di nove fratelli. Oh, e la trova lì, all'ingresso della scuola. Adrian ha insistito, devi catturarla, quella bambina tiene il male dentro. E Eoe la conduce in casa, dove il trio le dà da mangiare e da bere delle vivande intrise di sonniferi. Agnes sviene, Adrian abusa di lei. Le altre due donne guardano, poi lui le taglia le dita della mano e tutti e tre bevono il suo sangue. Quando la bambina si sveglia, vuole andare in bagno. I tre la cerchiano. Catherine la tiene per le gambe. Adrian la spinge verso la vasca da bagno. La soffoca. Poi le immerge la testa dentro l'acqua. Infine, per assicurarsi che sia morta, ancora elettroshock. I tre prendono il corpo della bambina e lo ficcano dentro una borsa da viaggio che abbandonano a pochi metri dal blocco 12 di Toa Paiolo Orung 7, vicino al blocco 11. Il corpo di Agnes viene ritrovato da un muratore il 25 di gennaio, alle 2.20 del mattino. Una settimana dopo la morte della piccola Agnes, La mamma della bambina riceve una telefonata. Sente la voce di una donna. Massacrerò un'altra delle tue figlie. Ad Adrian però tutto questo non basta. Chiama raccolta il gran consiglio delle due sacre mogli e comunica loro che questa volta desidera che a essere sacrificato sia un bambino, possibilmente ricco, così da chiedere un buon riscatto alle famiglie. 6 febbraio 1981, pochi giorni dopo la morte della piccola Agnes, il piccolo Ghazali Bin Marzucchi sta giocando al parco giochi con i suoi cugini, è iscritto alla Harry Park Primary School, oh e lo osserva da lontano, sa bene che destino potrebbe avere quel bambino ed è colpita da un particolare, forse non da poco, Ghazali somiglia in tutto e per tutto a suo marito. Non il marito sacro, ma lo sposo che Adrian le ha ammazzato davanti agli occhi. I residui del marito di Oe non possono resistere nemmeno sul viso di un bambino. Oe capisce che quel piccolino lì, lei deve condurlo da Adrian e lo fa, convincendola a seguirla, gli chiede, mi aiuti a riprendere delle cose da casa di un amico? e lo invita ad accomodarsi con lei su un taxi. Gasali, portato nell'appartamento di Adrian Lim, viene drogato e poi annegato nella vasca da bagno, oltre che sottoposto a elettroshock. Anche lui. Sul suo corpo, ritrovato la mattina del 7 febbraio, non vengono trovate tracce di violenza sessuale. Catherine all'alba trasporta il corpo in ascensore furtivamente, anche se alcuni condomini la scorgono da lontano, sarà una testimonianza chiave, la loro. Gasali viene ritrovato, come vi dicevo, la mattina del 7 febbraio. Lo abbandonano vicino a una siepe nei pressi del blocco 10 di Roron 7, Toa Payot, senza rendersi conto che il piccolo Gasali perde sangue dal naso e che quel sangue colando dal viso ha lasciato delle tracce. Tracce che il 7 febbraio i poliziotti seguono fino ad arrivare al settimo piano del blocco 12. Salendo vedono da fuori le luci dell'altare sacro. Tutto ricomincia da dove abbiamo iniziato. Adriana apre in pantaloncini. Sembra tranquillo. Ma nulla è tranquillo. Gli agenti notano subito tracce di sangue in cucina sul pavimento e sulle ante del frigo e sullo sfondo una casa che sembra un patchwork di fedi diverse, un tempio balzano pieno di corni, statuette, candele, crocifissi. Anche su alcuni di questi oggetti vi sono macchie di sangue. Gli agenti chiedono conto di quelle macchie, dopo che Adrian precisa che le signore che condividono casa con lui sono sua moglie e la sua amante e tornando alle macchie risponde ho oh, trinciato del pollo abbiamo festeggiato da poco il capodanno cinese è appena finito e. ma le sue bugie ormai valgono poco sarà tanto bravo come manipolatore di anime ma come assassino e più nell'area scappato di casa perché gli agenti in casa trovano degli appunti all'interno di un elenco telefonico su cui sono segnati i nomi di Agnes e di Gasali è quello che cercavano Un episodio a parte meriterebbero le vicende processuali legate a quelli che sono definiti omicidico-rituale e che in realtà sono forse qualcosa di più articolato. Durante i dibattimenti emerge la volontà manipolatrice e mitomane di Adrian Lim, che non nega mai le sue colpe, ma che indiscutibilmente ha plagiato decine e decine di donne, incluse e soprattutto le signore che condividono casa con lui. Affiora tutto lo stato di schiavitù mentale e fisica di Catherine e Oe verso Adrian la morte del marito di Oe il ruolo delle donne come esche per attirare nuovi clienti e infine la volontà precisa di uccidere due bambini per vendicarsi dell'affronto di Lucy la moglie sacra che nel 1980 aveva denunciato Adrian accusandolo di stupro ci vogliono 41 giorni di processo ai giudici per stabilire quello che si vocifera già in tutta Singapore. Tutti i componenti del trio vengono condannati a morte. A poco servono le lotte delle difese, soprattutto di quelle di Oe. Secondo la sentenza, i tre erano perfettamente in controllo delle loro facoltà mentali quando hanno ucciso. Adrian viene definito così dalle sentenze, cito, Deciso nei suoi obiettivi, paziente nella pianificazione e persuasivo nelle esecuzioni per soddisfare il suo potere personale e il suo piacere. Catherine viene definita astuta e malvagia, consapevole dei piani tremendi di Adrian. Conoe sono più morbidi i giudizi. È una donna semplice, facilmente influenzabile. Sono morbidi i giudizi, ma non le condanne. Nel novembre del 1988 i tre vengono impiccati alla prigione Changi. E' qui, all'alba del venerdì, che vengono eseguite le condanne a morte a Singapore. Sono Francesco Migliaccio. A presto. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chimici e Giuseppe Paternò Raddusa condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify